0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Auch diese Woche wieder ein neuer, frischer Podcast und wir sind ja mitten in der Sprache. Du hast schon gemerkt, ich bin völlig begeistert von diesen Sprachmustern. Und wir fangen ja so ganz langsam an und ich mag das, dass wir uns hier die Zeit nehmen können. Ja, ich weiß, einige Menschen sind dann ungeduldig, sagen, Marc, du redest so lange über Beziehungen und ich würde gern weiterkommen. Ja, das stimmt. Und ich sag mal, in vielen Folgen von heute, das ist mein Versprechen, wird sich das Ganze immer mehr zusammenziehen zu einem einheitlichen Bild, weil du dann verstehst, dass ich bestimmte Dinge sozusagen erstmal besprechen darf in aller Ausführlichkeit, damit du es leichter verstehst und du dann hinterher noch viel tiefer das verstanden hast, was ich dir hier beibringe. Und dass die Idee... Und ich verstehe Ungeduld, ich bin selbst ein ungeduldiger Mensch und würde gerne alles innerhalb von einer halben Stunde lernen können, wissen können, für immer fertig, erledigt. Ja, ist halt nicht so. Gut, wir waren bei lustigen Beispielen, mehr oder weniger. Hm. Nur, ich glaube, dass schon klar geworden ist, dass es sozusagen im Gehirn diese Maschine gibt, ja, die Transformationsgrammatiker Noam Chomsky und Kollegen, die gehen eben davon aus, dass in dieser, also es ist ja nur ein Modell, ne, wieder mal, ne, Marx kleine Welt, dass es also diese Oberflächenstruktur gibt und die Tiefenstruktur. Wenn du dich mit diesem NLP beschäftigst, wirst du da immer wieder dran vorbeikommen. Und die Idee ist sozusagen zu sagen, okay, ich habe eine Oberflächenstruktur, das ist der gesprochene Satz, das ist unser Mädchen, das an dem Baum vorbeiging. Oder vorbeigeht oder vorbeigegangen ist oder an einem Baum vorbeigegangen ist oder an dem Baum vorbeigegangen ist. Wie auch immer, das ist der Satz und der ist grammatikalisch korrekt. Das ist die Oberfläche. Da kann ich überprüfen, stimmt der mit den Regeln überein? Und jetzt könnten wir natürlich einen kurzen Ausflug machen an der Stelle. Was sind denn eigentlich genau diese Regeln? Du lernst die als Grammatik in der Schule und lernt sie als relativ starre Regeln kennen, sagt, so funktioniert das Regelsystem der deutschen Sprache, die Grammatik der deutschen, englischen, lateinischen, französischen und so weiter Sprache. De facto verhält es sich natürlich andersrum. Wir beobachten Menschen dabei, wie sie diese Sprache verwenden und leiten von der üblichen Sprachverwendung ein Regelwerk ab. Und das nennen wir dann Grammatik. Und bedauerlicherweise lernen viele Menschen, also insbesondere Kinder in den Schulen, dann eine neue Sprache, Englisch, Französisch oder Spanisch oder was auch immer, umgekehrt. Sie lernen Vokabeln und sie lernen ein theoretisches Regelsystem und sollen dann daraus diesen Regeln folgend vernünftige Sätze bilden, die grammatikalisch in der anderen Sprache korrekt sind. Wie gesagt, im richtigen Leben verhält sich das andersrum. Und das Interessante ist, jetzt aus dem Aspekt, aus dem wir gerade kommen, dass ein Gehirn, das in dieser Region groß wird, ich sage jetzt mal mein Kind, und das hört mich regelmäßig reden, so wie ich rede, das hat eine Grammatikmaschine im Kopf. Jetzt kannst du natürlich, merkst du gerade, ne? Jetzt kann <lacht> merkst du, dass wir NLPler uns das leicht machen. Wir sagen: Pass auf, da ist eine Maschine, die macht was ganz Tolles. Die fabriziert nach einiger Zeit und die von euch, die Kinder beobachtet haben und selbst welche haben wir auch immer, die beobachten ja diese Grammatikmaschine. Nach einiger Zeit fängt dieses Gehirn, was in der entsprechenden Region oder im entsprechenden Umfeld Elternhaus groß geworden ist, an selbst wohlgeformte Sätze zu produzieren, ja, also die grammatikalisch nach den Regeln dieser Sprache korrekt sind. Ja, wohlgemerkt mit der Vorbemerkung, die ich gemacht habe, die Grammatik bildet ja nur die Regeln einer lebendigen Sprache ab, die dann halt auch angepasst werden müssen, je nachdem, wie sich diese Sprache verändert, wie sich Wörter verändert. Haben wir schon Beispiele für gehabt, kann ich ja nochmal erwähnen. Ne? Genitiv, wegen des Regens bin ich nicht gekommen. Inzwischen anerkannt nach meinem Kenntnisstand im Duden, wegen dem Regen bin ich nicht gekommen. Also Dativ, dem Regen, ne? wegen dem Regen. Und da kräuseln sich einigen von euch immer noch die Zehennägel hoch. Ach, ne? das sagt man nicht, wegen dem Regen, ne? sondern wegen des Regens. Und es gibt Eltern, die da Wert drauf legen. Und die die Kinder korrigieren. So, nun, da kann man sich jetzt darauf zurückziehen, dass man sagt, okay, Sprache ist halt lebendig. Halber Schritt zurück. Wir beobachten, dass ein menschliches Gehirn, ein normal entwickeltes menschliches Gehirn, nach einiger Zeit des Aufenthalts in diesem äh, Umfeld, in dem die Sprache natürlich verwendet und gesprochen wird, anfängt, selbst wohlgeformte Sätze zu produzieren. Wir wissen nicht... Und deswegen gibt es dazu eben nur Modelle wie die Transformationsgrammatik, wie diese Grammatikmaschine funktioniert. Die hat ja keine Grammatikregel im Kopf, wie welche Regel auch immer du aus dem Englischen als Beispiel kennst, wie du sie in der Schule gelernt hast. Trenne nie das S vom T, denn es tut den beiden weh, gab es früher so eine Regel. Das wäre ja jetzt nicht in deinem Gehirn die hinterlegte Regel, wobei das Trennen ist ja jetzt schon wieder nur Schriftsprache und wieder anders. Mir fällt jetzt gerade irgendwie keine Regel ein. Doch, die Regel, die wir gerade hatten, wegen des. Das merkt sich das Gehirn, könntest du sagen. Nein, wir sind, und da ne, merkst du jetzt gerade, wie sich viele Geschichten aus diesem Podcast zusammenziehen, es gibt diese Regelmaschine in deinem Kopf und die sagt gegebenenfalls, hinter dem Wort wegen kommt immer ein Genitiv. Wegen des Regens, wegen der Mutter, wegen der Mütter und so fort. Wegen der Väter. Also des oder der. Und das wäre ja auch nochmal ganz spannend sozusagen. Was bildet denn das Gehirn ab? Es bildet nämlich eben nicht ab zumindest in Marx' kleiner Welt, bildet es nicht ab, dass nach dem Wort wegen ein Genitiv folgt. Das ist das, was ich sozusagen als Beobachter dieser Regel in der natürlichen gesprochenen Sprache mit dem entsprechenden Vokabular dann sagen kann über die Regel. Nur dein Gehirn lernt das anders. Nochmal, nur dass wir geredet haben. Wir haben keine Idee, wie dein Gehirn diese Regel bildet. Und wir machen es uns als NLPler und letztlich dann auch als Anwender von Hypnose und hypnotischen Sprachmustern leicht. Wir sagen einfach, pass auf, da ist eine Grammatikmaschine in deinem Kopf, die kann das fertig. Lass mich in Ruhe sozusagen, da brauche ich nicht länger diskutieren. Da ist eine Maschine. So, du hast jetzt natürlich dadurch, dass du diesen Podcast schon eine Zeit lang hörst, eine gewisse Idee bekommen, wie so eine Maschine funktioniert. Da scheint es sehr stark eine Regelbildung zu geben. Die leitet Regeln ab von dem, was diese Maschine Erlebt, erfährt, hört in diesem Fall angesprochener Sprache und analysiert sozusagen unterbewusst, ohne dass dein bewusster Verstand das tun muss, die ganze Zeit die Sätze, die Papa und Mama reden und irgendwelche Besucher, ne, die diese Familie zu Hause besuchen. Und es scheint so zu sein, dass die die automatisch analysiert. Und wenn du jetzt meine Beispiele aus Liebesbeziehungen, aus Flirten und 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 dazu nimmst, dann verstehst du, durch das Leben bildet sich das Regelsystem. So, und nur, dass ich es nochmal erwähnt habe, weil das natürlich für meine Arbeit und hier auch für Max deine Welt so wichtig ist, wenn wir es jetzt mit einem älteren Menschen zu tun haben, der schon ganz viele Regeln, ja, der hat ja nicht Regeln beobachtet, das stimmt nicht, da muss ich genauer formulieren, der hat schon ganz viel beobachtet, der hat auch unterbewusst schon ganz viele Szenen unterbewusst, ja, analysiert und hat daraus sein Regelsystem gebildet, das zeigt sich an der Sprache dann sehr deutlich wenn sich dein Regelsystem gebildet hat, es muss wegen des heißen. Ich bleibe jetzt nochmal in diesem primitiven Grammatikbeispiel. So, und da ist dann noch ein bisschen Stress drauf geankert und deine Eltern haben dich trainiert. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir wegen des sagen, also Genitiv verwenden. Und wegen dem, das war ja nicht. ne, Das war primitiv, wenn man wegen dem sagte. Das ging nicht. Ne? So, nur, <lacht> jetzt wäre praktisch, mit einem Älterwerden bei vielen Menschen verbunden, dass sie schon ganz viele Szenen, Situationen im normalen Leben erlebt haben, daraus Regeln gebildet haben. Und diese Regeln haben dann natürlich eine gewisse Starrheit aufgrund der zahlreichen Einträge in der Datenbank, ja? um nochmal so in dem von uns gemeinsam mir geschaffenen Wording zu bleiben. Da gibt es eine Menge Einträge zu und damit gibt es sozusagen eine relative Starrheit. Und das wäre das, was wir bei Sprache, natürlich gesprochener Sprache, auch beobachten können. Es gibt eine gewisse Starrheit, wie dein Gehirn reagiert. Ähm, du kannst jetzt sozusagen, und da gehe ich jetzt und verknüpfe die Sachen miteinander, du kannst jetzt unser Beispiel mit dem Mädchen und dem Baum und dem Jungen und so, Du kannst dieses Beispiel dazu nehmen. Falls du die Folge nicht gehört hast, wiederhole ich einfach noch einen Satz. Das Mädchen ging an dem Baum vorbei. So. Und da ist es jetzt eben super spannend, sich mal genau anzuschauen, was das Gehirn da tut. Ja, ich hatte als Alternative das Beispiel, das Mädchen ging an einem Baum vorbei. Und da könntest du jetzt nochmal nachgucken, okay, wie unterscheiden sich die Szenen voneinander? Woran erkennst du das Mädchen? Woran erkennst du den Baum? Ist der Baum einmal dicker, dünner, andere Marke, andere Sorte sozusagen? Ist das eine Buche, Eiche, Fichte, Tanne, Birke? Ja, und wir könnten jetzt natürlich, und das interessiert uns im Modell von NLP nicht so sehr, wir könnten jetzt natürlich eine Statistik bilden und könnten sagen: Okay, 80% der Menschen, denen wir diesen Satz gesagt haben, halluzinieren da eine Buche oder Eiche. Oder wir könnten nochmal teilen, können sagen: 30% halluzinieren, wenn es der Baum ist. Eine Eiche und äh, 50% eine Buche oder ähm, 80% kennen sich überhaupt nicht mit Bäumen aus, sodass sie nicht wissen, was es für ein Baum ist. Und dann zeigen wir denen Bilder und sagen, der Baum war das und dann war es eine Birke, die man ja an der weißen Rinde erkennt. Ähm, gut, liebe Stadtkinder, ihr merkt, das wird hier klasse das <lacht> rundherum. Nur, worauf ich natürlich in dem Kontext, in dem wir jetzt da sind, hinaus möchte, ist, in dem Moment, wo du den Satz hörst, das Mädchen geht an dem Baum vorbei. So oder eben nicht wohlgeformt. Ja? Nicht wohlgeformt in der Oberflächenstruktur, das Mädchen ging an dem Baum. Es ist interessant. Ja, man könnte jetzt sozusagen, ha, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was in deinem Kopf jetzt passiert. Es wäre ein klasse Beispiel für Hypnose. Weil, wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast, das ist jetzt schlecht für die, die Auto fahren, aber konzentriere dich schön auf die Straße, bleib wach und guck hin und so. Nur, guck mal, ne, das Mädchen geht an den Baum. Ich möchte ja, dass du lernst, was mitzubekommen, was dein Gehirn tut. Es will so dringend, wir sind da immer schon mal vorbeigeben, es will so dringend Sinn geben. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir gerade, dass mein Gehirn sagt, ich will, das jetzt, ich will diesen Satz verstehen. So Und bei mir, ich habe vielleicht eine ausgeprägte Fantasie, bei mir fängt jetzt an, der Baum zu gehen. Das Mädchen geht an den Baum. So, und das Mädchen geht dann an den Baum. Ich weiß, dass das jetzt auch nicht, du könntest auch noch anders übersetzen, merke ich gerade, mein Gehirn bietet mir eine Alternative an. Das geht an den Baum hoch. Das läuft sozusagen so, ne? wie man das in, zumindest im Zeichentrick würde, das gehen. Das Mädchen läuft an dem Baum. Nur an sich handelt es sich einfach nicht um einen wohlgeformten Satz. Ich finde nur spannend, was passiert. Und wie gesagt, das kann jetzt individuell verschieden sein. Es könnte auch sein, dass dein Gehirn sagt, der Satz macht so keinen Sinn, Du wollt, ne? Kennt ihr Eltern, die so den Kindern reinreden und sagen, gibt es auch in der Partnerschaft bei manchen Leuten, die sagen, du wolltest bestimmt sagen. Die sagen das dann manchmal auch so in einem angespannten Ton. Du wolltest bestimmt vorbeisagen, hä? So, das heißt, die ergänzen das Wort. Ja, das Mädchen ging an den Baum. Vorbei. Aha, du wolltest vorbeisagen, richtig? Entlang? Oder was? Worum geht es? Ja, so, aber es ist spannend. Ja, wie gehst du damit um, wenn sozusagen unvollständige Sätze gebildet werden? Jetzt in Richtung Hypnose möchte ich dir mehr und mehr zeigen, dass wir die Menschen in das Schicken, oh, jetzt kommt ein schönes Fremdwort, hast du schon mal gehört, kannst du auswendig lernen, kannst du angeben, ich habe Max Kleine Welt gehört, ich kann angeben, auf die transderivationale Suche. Ja, transderivationale Suche mit V, Fationale, transderivationale Suche. Das guckt, heißt, guckt in der Datenbank nach. Ja? Das ist dieses, ich umschreibe das mit den Worten, es will Bedeutung geben. Das Gehirn möchte gerne Bedeutung geben. Es gibt sich so viel Mühe, Bedeutung zu geben. Transderivationale suche Das Mädchen ging. Der geht schon wieder, ist wohlgeformt. Das Mädchen ging an dem. Dienstag zur Schule, Baum vorbei. Ne, guck mal, wie jetzt ja, da gibt es dann viele, viele verschiedene Varianten, wenn ich den Satz so kurz mache. Das Mädchen ging an. So, und das wäre jetzt sozusagen eine spannende Geschichte. Wenn du merkst, ja, schön wach bleiben, lieber Autofahrer. Du merkst vielleicht jetzt schon, wenn ich anfange, in dieser Art unvollständige Sätze zu bilden, würde dein Gehirn nachgucken in der Datenbank und sagen, sag mal, haben wir irgendwas, das das Sinn macht? Und das ist jetzt sehr spannend zu analysieren und sich anzuschauen, wie, und ja jetzt ein schwieriger Satz, ne, wie ein typisches Gehirn reagiert, ja, das gemeine Gehirn. Das stimmt natürlich nicht, das ist individuell verschieden. Und wenn wir jetzt Trancen machen mit Menschen, also Entspannungsmeditation, Trancen, Hypnose anwenden und so, ich erkläre das noch mal ein bisschen in Ruhe, die Tage. Müssen wir mal gucken, wann wir dazu kommen. Aber ich habe jetzt gerade so viele spannende Themen mit dir. Entschuldigung, da muss ein bisschen warnen. Ne? Kannst du trotzdem fünf Sterne in der Bewertung schreiben? Ich brauche noch ein bisschen. <lacht> Aber dafür lernst du es auch besonders gut, hoffentlich. Und Mir geht es ja nicht um das Lernen. Mir geht es ja, du merkst das ja, ich wende das an und ich finde das so krass herauszufinden, was mein Gehirn da tut. Und ich hoffe, dass es dir ähnlich geht wie mir, weil es so spannend ist, dieses Verständnis zu entwickeln, wir sind letztlich immer wieder, du merkst es, magst deine Welt beim selben Thema, wie sich dein Modell von Welt bildet, ja. Und dieser Aspekt der Hypnose ist ein besonders spannender, weil er eben so schnelle Veränderungen auch ermöglicht. Und dadurch, dass wir hier im Podcast Zeit haben, die ich halt in meinen Seminaren typischerweise nicht habe, ja, und ja, da sind natürlich auch Vorannahmen drin. Vielleicht würden Teilnehmer das gar nicht mögen, wenn ich mir so viel Zeit nehmen würde für solche Sachen. Und dieser Podcast ist ja freiwillig und kostenlos. ne? Von daher kannst du dir dann einfach die Zeit nehmen. Und ich nehme nämlich auch die Zeit und lass mir da richtig in Ruhe jetzt. ne? So, das heißt, wenn ich unvollständige Sätze bilde, wie den eben, oh, herrlich Sprache, dann kannst du jetzt beobachten im Sprachgebrauch. Und das wäre ja sozusagen, wenn ich dir jetzt so erzähle, wie die letzte Minute oder zwei, dann merkst du, das wäre ja ein eher normaler Sprachgebrauch. Marc erzählt einfach mal. Und das wäre jetzt sozusagen die hohe Kunst in einem Seminar. Und das können dir Teilnehmer erzählen, die schon bei mir waren. Ich erzähle dann halt Dönekes, du hast das Gefühl, herrliche Geschichten, wunderbar. Und dabei gebe ich deinem Gehirn neue Ideen für unterbewusste Strategien, für Glaubenssätze, für Möglichkeiten, wie du noch glücklicher wirst und witzig und all sowas. Und ich kann das sozusagen... Mit einer gewissen, ich bin jetzt mal arrogant und großkotzig, mit einer gewissen sprachlichen Professionalität, nach vielen Jahren Trainerdaseins, kann ich das in der Art und Weise, dass du gut unterhalten bist und dein Unterbewusstsein auch. Und das wäre sozusagen die Wirkung. So, wir nennen das nächste Loops und so, da kommen wir später, später, später nochmal zu. Jetzt machen wir hier die Basics, sodass du anfängst zu verstehen, aha, das macht Sprache mit meinem Gehirn. Halber Schritt zurück. Du guckst also bei einem nicht wohlgeformten Satz oder zum Beispiel bei einer Verletzung der Selektionsbeschränkung, was ist das denn? Der Baum ging mit dem Mädchen in Ruhe zum Bahnhof. Das kann der Baum nicht. Zumindest der normale Baum kann das nicht. Das nennen wir deswegen Verletzung der Selektionsbeschränkung, weil das ist ja beschränkt, was der Baum kann. Ja, der Baum kann auch nicht atmen. Der Baum kann, zumindest nach der normalen Definition, die wir normalen Menschen so teilen, ne, wäre auch schon wieder spannend, wie bildet das Gehirn des Kindes diese Selektionsbeschränkung, Weil das Kind, und das finde ich immer wieder das Faszinierende, muss ja jetzt, das Dreijährige, Vierjährige, Fünfjährige, das so richtig anfängt, für die die Kinder haben, dann die Sprache zu, ich würde fast schon sagen, vergewaltigen, auszuprobieren. Lustig damit rumzuspielen, da kommen lustige Sätze raus und wir könnten jetzt überlegen, lernt es durch das Feedback, weil die Eltern komisch gucken, ja, wenn das Kind sagt, Mama, der Baum betet oder das Kind fragt, Mama oder Papa, ist ja jetzt egal, betet der Baum auch, ja, abends, wenn der ins Bettchen geht, so, da könntest du jetzt sagen, das ist die Welt der Geschichten, der Märchen, nur wir sind hier in einem anderen Kontext, das Mädchen ging mit dem Baum zum Bahnhof. Die spannende Frage ist, was macht dein Gehirn an der Stelle? Und diese transderivationale Suche, das ist dieses in der Datenbank nachgucken, das nutzen wir in der Hypnose, um dein Gehirn zu überladen. Ja, das Mädchen ging an. Dieser Tag war ein besonderer Tag. So, wenn ich jetzt anfange in dieser, lieber Autofahrer, ihr bleibt wach, ja, keine Maschinen bedienen, wer Marx kleine Welt läuft, ähm, wenn du jetzt danach guckst, dann fangen an, und ich mache das jetzt wirklich Schritt für Schritt, so sodass du super gut folgen kannst, dann fängt dein Gehirn an, es will Bedeutung geben, aber es ist intensiv beschäftigt, dein Unterbewusstsein ist mit den anderen Bedeutungen beschäftigt, die es auch noch geben könnte, ja. Das Mädchen ging an den Baum. Ich habe dir zumindest mal zwei Möglichkeiten gegeben, dass das Mädchen irgendwie an den Baum fixiert ist und mit ihm gehen muss. Ne? Verletzung der Selektionsbeschränkung, deswegen habe ich dir das in Ruhe erklärt. Oder das Mädchen ging an den Baum, dann würde es sozusagen eben zeichentrickmäßig irgendwie um den Stamm rumrennen, aber eben waagerecht, was typischerweise mit der Erdanziehung nicht geht. Oder dein Gehirn würde den Baum fällen, sodass das Mädchen an den Baum gehen kann. Da würde man aber nicht an dem sagen, sondern auf dem. So, nur was ich dir an diesem zugegebenermaßen recht primitiven Beispiel... Ich hoffe, dass niemand eine Bewertung schreibt. Marc, kümmert sich drei Folgen lang nur um einen blöden Baum und ein süßes, kleines Mädchen. Ich hoffe, dass du ein bisschen mitnimmst, sozusagen, worum es mir gerade geht. Ähm, ja, ich mag das nicht. Bewertung mit drei Sternen oder weniger oder so, finde ich nicht so schön, Aber ich gebe mir ja hier auch Mühe, ne? Dass du was lernst. So, jedenfalls, oder was mitnimmst für deinen täglichen Alltag, das wäre mir ja noch viel lieber. So, also, wenn ich, wenn ich dir diese nicht wohlgeformten Sätze sage, ganz basic, wenn ich Menschen in eine Trance, in den hypnotischen Zustand, in diesen entspannten Zustand schicken will, dann mache ich im Unterbewusstsein diese Überladung. Was heißt das? Ich ich formuliere Sätze so, dass es verschiedene Bedeutungen gibt, Doppeldeutigkeiten. Das ist jetzt bei einem nicht wohlgeformten Satz, das Mädchen ging an den Baum, ist das natürlich so, dass dein bewusster Verstand, also es passiert jetzt sozusagen, wenn du genauer hinguckst, passiert was total Spannendes. Der bewusste Verstand, also ich mache ein bisschen langsamer. Das Unterbewusstsein, die Datenbank, transderivationale Suche, liefert dir, weil wir das jetzt im normalen Gespräch haben. Ja, in der Hypnose spricht man ein bisschen langsamer, nur es ist schon ein relativ normales Sprechtempo. Das heißt, selbst wenn ich den Satz in Ruhe spreche, das Mädchen ging an den Baum. Dann würdest du, schön wach bleiben, auch die, die schon Trancen mit mir erlebt haben oder gehört haben, schön weiter Autofahren. Dann würdest du sozusagen aus deiner Datenbank schnell, weil du schnell verstehen willst, ein Ergebnis hochgespielt bekommen. Nur in deinem Unterbewusstsein, zumindest ist das die Theorie oder ein Teil der Theorie dahinter, in deinem Unterbewusstsein würden die verschiedenen Möglichkeiten der Bedeutung, unsere Cartoon-Bedeutung, und ich habe jetzt nicht lange genug darüber nachgedacht, vermutlich kann man noch weitere Bedeutungen finden, ähm... Oder eben den Satz ergänzen mit Wörtern wie vorbei. Das heißt, dein Gehirn könnte auch hergehen und sagen, okay, ähm, ich vervollständige diesen unvollständigen Satz, damit er für mich Sinn macht. Und das, wovon wir ausgehen, ist, dass dein Unterbewusstsein, weil es eine so unglaublich hohe Rechenleistung hat, die ganze Zeit sozusagen weiter Bedeutung gibt und weiter in der Datenbank nachguckt. Was ist da passiert? Habe ich das vorbei nicht gehört? Hat er es gesagt? Hat er was anderes gesagt? Was meint er überhaupt? Nur es würde sozusagen in diesen Prozess gehen. Und jetzt würde ich natürlich im Rahmen einer Hypnosesitzung, einer Trance, die ich im Seminar mache, nicht nur diesen einen Satz sagen, ich sage durchaus mehrere Sätze, der nette Onkel. Der redet dann auch manchmal ganz viele Sätze. So, und jetzt verstehst du, was passieren würde. Dein bewusster Verstand würde sich die ganze Zeit bemühen, irgendwie diesen Halt zu finden in den vielen Bedeutungen, die da sind und würde Bilder zusammensetzen. Und wenn wir jetzt das Ganze noch, und das wäre jetzt natürlich, und da lassen wir uns noch viele Podcast-Folgen für Zeit, nur du fängst an zu verstehen, wenn wir das ganze Thema jetzt in einer sinnvollen Struktur die dort drunter liegt, präsentieren. Das wären die Storys in meinen Seminaren, das wäre sozusagen der Verlauf der Trance, das wären die Sätze, die ich aneinanderreihe. Das wären all die Sprachmuster, die wir hier in den kommenden Wochen nochmal durchgehen, die im Wesentlichen Sprachmuster aus dem Metamodell sind, die aber in diesem Milton-Modell der Sprache, wo es um Hypnose geht, einen anderen Kontext bekommen und du entwickelst dadurch nochmal eine völlig neue Fähigkeit, Sprache zu verstehen und dann in deinem Alltag einzusetzen. So, jetzt entsteht mit der passenden sprachlichen Brillanz der Bewusstheit für unterbewusste Prozesse, der Bewusstheit für Hypnose, der Bewusstheit für all das, was wir im Modell von NLP über die Veränderung von Menschen verstehen, mit all dem, was ich als NLP-Trainer weiß über Bilder in deinem Kopf, Filme in deinem Kopf, Töne in deinem Kopf, wie hängt das Ganze zusammen, wie wird das gesteuert. All die Aspekte, die du in Teilen schon in diesem Podcast gelernt hast, die ich in meinen Seminaren vermittle und, und, und. Mit all diesem Können und Wissen verstehst du allmählich sozusagen wie durch die Präsentation. Notfalls über einen langen Zeitraum von 300 Folgen Podcast, die du hörst. In deinem Gehirn neue Strategien angelegt werden, neue Strukturen entstehen, neue unterbewusste Verhaltensweisen möglich werden und du beginnst in deinem Alltag fröhlicher zu werden. Das ist jetzt mal ganz stark reduziert, das ist das, wovon Marx kleine Welt handelt. Du wirst glücklicher, fröhlicher, hast mehr Spaß am Leben und weißt nicht warum und denkst, das ist schon nett. Einmal in der Woche Freitag höre ich den netten Onkel, der erzählt mir nur Sprache und er ordnet das irgendwie alles so an, dass ich merke, ich werde von Woche zu Woche glücklicher. Und jetzt ist natürlich immer wieder dieselbe Frage. Muss ich verstehen, wie der nette Onkel das macht, damit ich das selber machen kann? Ach, weißt du, warum denn? Ja, das ist immer das, was ich sage im Anfängerkurs. Genieß die Reise. Und dasselbe sage ich hier auch im Podcast. Ich mag das, wenn du anfängst, dich für Sprache zu interessieren, wenn du bewusster wirst in Bezug auf Sprache, wenn du deinen Kindern anfängst, positive Glaubenssätze in den Kopf zu tun. All das ist ja auch ein Nebeneffekt dieses Podcasts. Du gehst netter mit anderen Leuten um, weil du einfach mal darauf achtest, was du da tust und sagst und machst und vorlebst und so fort. Du wirst bewusster für dein eigenes Leben. Das sind ja alles Dinge, die zusammenhängen und die da sozusagen ineinander greifen und insgesamt, so wie ich immer gerne sage, ein herrliches Kunstwerk ergeben. So wie dieser Podcast ein Kunstwerk ist, jedes meiner Seminaren ein Kunstwerk ist, das mag sich jetzt für die von euch, die wirklich als kreative Künstler unterwegs sind, überheblich anhören, nur das ist das Gefühl oder das ist das, was ich wahrnehme über meine Arbeit. Es entstehen Sprachliche Kunstwerke. Es entstehen Kunst, NLP-Kunstwerke sozusagen. In einer Struktur, in einer Abfolge, in einer Geschichte, in 100 Geschichten, in einer Art und Weise, wie ich Sprache verwende. So, also halber Schritt zurück. Ein wichtiges Mittel, um Menschen in entspannte Zustände zu führen, ist es, Sätze, die wohlgeformt ja, in der normalen Sprache sind. Das Mädchen ging an den Baum vorbei. Unvollständig zu äußern, findest du in vielen Beispielen, wenn du dir irgendwelche Trancen anhörst oder zumindest Sätze doppeldeutig zu sagen, Ambiguitäten heißen die in der Fachsprache, auch da kommen wir nochmal in den kommenden Wochen zu und diese doppelte Bedeutung und dreifache Bedeutung, Tribiguitäten, wie ich die gerne nenne und das Wort brauchst du nicht nachzugugeln, das gibt es nicht, vielleicht wird das eines Tages aufgenommen in den Duden als Schöpfung von Marktplätzer. ja. Ja, also Mehrdeutigkeiten. Ähm, da gibt es verschiedene Sorten von. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es irgendwie 16, 17, 18 oder sowas sogar gibt. Nur, wir werden uns nur um die Wichtigen kümmern, macht ihr keine Gedanken. Aber Doppeldeutigkeiten, ne? Bank und Bank. Also einmal das Geldinstitut und einmal die Gartenbank oder so. Das wäre eine klassische Doppeldeutigkeit. All die sorgen dafür, wenn du solche Sätze verwendest, dass das Gehirn überladen wird, dass das Unterbewusstsein sozusagen weiter in der Datenbank rumkramt und guckt, welche Bedeutung ist hier gemeint, welche Bedeutung ist hier gemeint und jetzt kannst du dir vorstellen, aufgrund der Sachen, die ich dir schon beigebracht habe, wenn ich jetzt ein Wort wie Bank in einem neutralen Satz verwende, wo du nicht direkt rausschließen kannst, ob es sich um die eine oder die andere Bank handelt. Ne? Teekesselchen, ihr erinnert euch. Und ich würde in dem Kontext, fünf Sätze später, den, den Zusammenhang herstellen, sodass du sozusagen zurückdenkenderweise erkennen würdest, das ist die Bank, die der Mark vorhin gemeint hat, dann kriegst du jetzt eine Idee davon, was in deinem Gehirn passieren würde. Weil die These, die wir haben mitten im Modell von NLP, ist, dass dein Unterbewusstsein komplett Track hält. Also sozusagen diese ganze Information überschaut. Dein bewusster Verstand wäre heillos überfordert. Und das macht diesen Zustand von Hypnose, das macht diesen Zustand von Entspannung, weil das Gehirn einfach leistungsfähiger ist, wenn es in einem entspannten Zustand ist. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel einer der Effekte bei Hypnose, Meditation, weniger aber Hypnose und Trance, nutzen wir diese Überladung gezielt aus, damit dein Gehirn in einen entspannten Zustand gehen muss, um das zu verstehen, was da dargeboten wird. Und das ist jetzt also nichts Schlimmes oder Gefährliches, sondern es ist eine ganz normale Funktion des Gehirns. Wie gesagt, kommen in den kommenden Folgen noch zu. Bisschen die Zwischendurcherklärung, dass wir den halben Schritt weitergehen, was da mit der Sprache alles passiert und was sozusagen aus dem Modell des NLP gesehen, das muss man ja immer deutlich dazu sagen, magst kleine Welt, was aus diesem Modell herausgesehen da mit Sprache passiert oder passiert, wenn wir Sprache anwenden. Gut, eine spannende Folge, mal wieder, wie ich finde. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen Freude bereitet, könnte man auch ein paar Mal hören, musste nicht, kannst du aber. Und ich freue mich einfach aufs Wiederhören. In der kommenden Woche, bleib dran, danke, dass du zuhörst, hab eine ganz tolle Zeit, viel Spaß mit all dem, was du jeden Tag erlebst.